0: Oi, gente! Bem-vindos ao podcast
1: Entre Outras Coisas.
0: Aqui nós conversamos sobre assuntos cotidianos mega importantes para o seu desenvolvimento profissional. Eu sou Sara Portela. E eu, Indira Guimarães. E vamos abordar hoje um tema mega
1: importante no ambiente de trabalho. As emoções. Como lidar com elas no
0: ambiente de trabalho e no seu desenvolvimento profissional. Show! Esse é um tema muito interessante porque eu acho que muita gente passa por dificuldades nesse sentido ou pelo menos se sente um pouco um pouco perdido quando se trata de emoções porque quando as emoções afloram não tem muita razão né e eu me identifico muito com o tema de controle emocional falando sobre controle né no sentido do descontrole emocional então, eu sou uma pessoa que eu, eu fico estressada ou choro, eu sou muito chorona e eu tenho um problema em voltar desse momento eu entendo que é importante não tem como a gente não não sentir as coisas é importante nesse momento que a gente está vivendo principalmente é, as emoções são algo natural e mais do que natural elas são essenciais, são essenciais para que a gente possa ver a vida da forma é, é, que a vida é e tudo mais e a gente se entender as emoções são importantes só que a gente tem que voltar desse mundo das emoções. Então, eu tenho muita dificuldade nesse sentido. de Entrei numa emoção, peguei carona dentro da, na emoção e eu não consigo voltar. E se equilibrar. E me equilibrar. Então, eu me desmonto toda, me desequilibro com certas coisas. E depois, eu não consigo de forma rápida me reorganizar para seguir com o que eu tenho que fazer. E eu não consigo fazer isso já no ambiente... No meu ambiente profissional, no sentido de estudos, né? Já é um, um caminho. No âmbito pessoal também. Apesar de que no âmbito pessoal a gente tem mais, mais tempo, às vezes, para voltar. Verdade. É um pouco mais maleável nesse sentido. Dentro do ambiente profissional, dentro de uma empresa, por exemplo, como é que isso acontece? Porque até numa sala de aula, eu como aluna posso sair. Eu como professora não posso.
1: É verdade. Quero chorar,
0: aí alunos. Não, é. aí não dá, né? É então, no ambiente profissional, é, toda essa coisa da emoção toma um, um, um aspecto um pouco diferente. Fica de um jeito diferente. Porque a gente tem que tratar realmente de outro jeito. Não dá pra só se jogar na emoção. É verdade. Então, como que, que essas emoções podem aparecer atrapalhando o nosso profissional? Como que essas emoções podem aparecer fazendo o nosso profissional desandar? É,
1: é mais fácil do que que a gente pensa, assim, das pessoas... A gente acha que normalmente, ah, porque é profissional, ele vai controlar as emoções. Mas não, a a gente tem que lembrar que nós somos seres humanos e atualmente, né, na na atualidade, a doença mais frequente tem sido a doença da alma, né? Ou seja, a doença das emoções, ou seja, a angústia, depressão... É, o desespero, a pessoa acaba às vezes, inclusive, cometendo as, a, a, tomando algumas atitudes de causar dano a si mesmo, né? Seja, às vezes, se, se mutilando ou tendo um problema de bulimia, enfim. né Às vezes, tendo uma depressão profunda, né? A ponto de não conseguir perder o controle, não conseguir trabalhar. E muitas pessoas, às vezes, pensam que isso é... Eu já ouvi muitas muitos colocações no sentido de que é frescura, de que é besteira, de que é porque a pessoa ah, porque a pessoa não, não sabe se controlar. Mas só que esse sabe se controlar, vamos colocar aspas bem grandes, primeiro não é fácil, muitas vezes já se tornou um problema mesmo de doença, e às vezes a pessoa precisa de ajuda mesmo, de, de médicos, de psiquiatra, de psicólogo, porque já chegou no nível que para ela controlar sozinha é muito mais complicado. Né? Então... É eu, vou, eu trago, assim, dois casos que eu presenciei, que são muito, muito emblemáticos, vamos chamar assim, né? Eu, aluna, acho que eu fazia o primeiro ano científico, e eu tinha um professor de história, SPB não lembro bem, mas era alguma coisa nesse sentido. E ele era uma pessoa bem tímida, assim, bem na dele, aquele professor bem... falava baixo e tal e um professor esquisito ele era um professor uma pessoa é uma personalidade estranha né aquele cabelo um, um jeito estranho ele, ele andava de moto andava com uma, uma coisa uma capanga assim pendurada na ele era uma pessoa estranha ele já ele sofria bullying dos alunos por ser aquele professor estranho era,
0: então esqueci. indiferente
1: esquisito introvertido tímido tinha uma dificuldade enorme eu, eu hoje na minha maturidade, não na época hoje eu entendo o quanto devia ser sacrificante para aquele professor enfrentar uma sala de aula e, e ele realmente deveria gostar muito de história ou precisar muito de ensinar porque ele também não se trabalhava, então para ele devia ser muito sofrido aquilo, né hoje eu enxergo, na minha época eu achava que ele era um professor perturbado, eu dizia assim meu Deus, esse professor parece perturbado assim, eu achava que ele não, na minha infantilidade de aluna Eu desqualificava o professor. Eu eu achava que ele nem devia ser nosso professor porque ele não tinha controle da sala. Então, começava dele a falta de controle da sala. Aí você vai dizer, mas o controle das emoções é. Por que que é o controle das emoções? Porque a timidez timidez é uma emoção. É uma emoção terrível. Para ele era uma característica tão grande, aquilo para ele era, era tão. o medo, né
0: a timidez. É porque a timidez é a característica, mas existe o. o, o, os, o os, os, se sentir acanhado, exatamente. empurrado para dentro naquele momento por causa da timidez. O medo, né? O medo, o né? medo, o medo, o medo de, de enfrentar aquela platela aí de 50
1: alunos, 60 alunos, né? Então esse, esse medo, essa falta de, de controle, de conseguir enfrentar e puxar a turma fazia que ele virasse vítima da turma. E chegou num ponto de... e ele realmente sofria bullying. A turma trabalhava contra ele. Ele... ele... Hoje, eu... eu... Assim, eu lamento profundamente, porque na minha infantilidade, na época, eu não fiz nada para ajudar o professor. Na verdade, eu só... Eu só criticava. Tipo assim, eu dizia assim, poxa, por que esse professor não faz nada, né? Ele é o professor, por que ele deixa os alunos o destruírem desse jeito? Era assim que eu pensava na época. E hoje eu entendo que ele não tinha força para isso. E também entendo que o colégio errou quando o colégio sabia dessa situação e em nenhum momento chegou para acudir o professor. Porque é papel da instituição nesse momento é chamar o professor e dizer você tá precisando de ajuda? Eu tô vendo que você não tá controlando. Tem um psicólogo ali que possa ajudar. Então assim, ou indire- direcionar para um psicólogo, okay. né? Ou seja, faltou também, se bem que foram anos atrás, né? Okay.
0: Okay. Mas
1: e que hoje eu acho que talvez não se aplicaria dessa forma. Mas resultado, chegou num ponto de surto, de de desespero do coitado do professor, da turma fazer bullying com ele e tal, que o professor se desesperou, olhou para a sala, teve um dia que ele olhou para a sala, ele já não conseguia mais se controlar, e, a, e a, ele tentando, pedir silêncio, e a turma fazendo chacota com ele, que ele desatou a chorar na sala, de verdade, chorar descontroladamente, pegou a bolsa dele e foi embora. Não deu aula, foi embora. Faltou uma semana de aula. Né? E assim... E, e, foi, e os alunos, em vez, alguns alunos a gente, por exemplo, eu tive pena dele, fui conversar com outros e tudo, mas de uma forma geral, em vez dele ser compreendido e aquela atitude dele ser entendida como um choque para que as pessoas mudassem para com ele, não, foi entendido como uma fraqueza. Né? Uma fraqueza. Então, é, foi péssimo para ele, inclusive, logo depois ele pediu demissão e fa- se afastou. Não sei nem como foi o desenrolar do resto da vida dele profissional, mas isso me ficou, foi uma coisa que, que sempre me marcou, porque eu a gente em é jovem e é infantil, né? E hoje eu vejo de outra forma e eu lamento profundamente assim. Não sei como que ficou a cabeça desse coitado desse professor que eu tive. E eu imagino que assim como ele, outros várias pessoas, professores, profissionais, possam ter essa mesma dificuldade, né? E um outro exemplo emblemático que eu trago é da minha família, eu tenho uma irmã que tem uma dificuldade enorme de falar em público, enorme e olha que a gente foi criado sua avó vive uhum. com o um microfone né? a coisa mais fácil do mundo é falar em público para sua avó, a gente foi criado assim talvez por esse excesso eu tenho uma irmã que é, extrema, é extremamente falante quando está numa roda com poucas pessoas, mas se a gente colocá-la à frente de uma plateia ela desmorona né ou ela tem uma crise de riso ou uma crise de choro. É engraçado. Ou, ou, pra, ou vai para um ou vai para outra Ela nem sabe o, como é que É porque que ela chora, porque que ela ri, nem ela sabe. Ela começa e aí alguma coisa no organismo dela uhum. é, está né? e ela desmorona, ou rindo ou chorando. E com isso, ela se prejudicou profissionalmente? Sim. Em que sentido? Aí vamos dizer assim, ah, mas como é que pode, né? Porque ela faz atender particular. É verdade, mas prejudicou-se profissionalmente nas formações dela. Porque nas especializações dela, ela precisava defender a dissertação de mestrado. E ela perdeu vários títulos, porque ela fazia o curso inteiro, era uma das melhores alunas, só tirava nota boa. Mas na hora de defender a dissertação, ela não conseguia ela fazia a dissertação inteira ela concluía a dissertação mas não conseguia defender falar, falar né e aí desmoronar e a última ela se sentiu super vitoriosa e todos nós comemoramos com ela porque o professor dela nesse sentido foi uma pessoa foi um, um a gente chama de âncora, depois eu vou uhum. explicar né, no decorrer, mas que ele foi uma âncora para ela, no sentido de obrigá-la e estar ali com ela e pedir para que ela sentisse nele a segurança e, e, e ela fosse embora. E ela brincando comigo, eu, eu até digo, eu, eu falo, faço hora com ela, que eu, digo, eu chamo ela de Nequinha, e eu disse: Nequinha, é um absurdo, porque eu ensino sobre isso e como é que você não, não me deixa te ajudar, né? E ela disse: Ai, e, e para eu conseguir, foi assim: eu, eu dei aula assim comecei e eu disse logo pro professor professor quando eu começar não pare e eu, eu tenho que continuar e nem que eu, eu vou continuar e, e ela disse que deu aula assim ela tem certeza que ninguém nem entendeu o que ela falou, mas foi como ela conseguiu concluir essa, que ela realmente conseguiu o título mas assim quantos ela não perdeu né e se não fosse esse professor que a ajudou ela teria perdido novamente então assim, as emoções a gente realmente precisa S- saber ter o um equilíbrio eu sou contra a, a, aquela vertente que diz que no ambiente de trabalho a gente não tem que demonstrar as emoções eu sou contra, eu acho que tem que demonstrar né? às vezes a gente pode discutir, eu posso discutir com você uma opinião, ser contra você em determinada atitude em determinado procedimento onde a gente trabalha mas eu não preciso me intrigar com você né? então eu acho que a pessoa precisa aprender a separar isso Assim como você chega num ambiente de trabalho, por exemplo, eu estou com uma colega de trabalho é, que ela está passando por uma dificuldade enorme com o gerro dela. Ele está doente, ela está angustiada. As, as, a maioria das pessoas nem sabe que ela está com isso, mas alguns momentos ela está com a gente desmorona, né? ela recebe uma ligação e precisa de. A gente precisa um dia desse de solicitar sangue para doarem sangue, para ajudar. E ela, não tem como a pessoa ficar. Não tem como não. Não, isso não me afeta. Eu estou trabalhando, eu estou com uma pessoa muito mal na minha família nesse momento, mas eu tenho que ficar maravilhosa. Não funciona assim. Nós somos seres humanos. Então, assim, o que que a gente precisa? Chegar e dizer, olha, eu estou com dificuldade, eu estou com problema. Para que o outro que está ali, o seu chefe, a outra pessoa, entenda que você está vivendo um momento delicado e lhe apoie. E você tenha uma rede de apoio. Pra que naquele momento que você desmorone, a pessoa tá ali assim: tá bom, vai lá, lava o rosto, uhum. respira, que eu seguro aqui as pontas pra acidente, ti. É, o que não pode é. é você fingir que não está acontecendo nada, e também não contar nada pra ninguém, porque e aí na hora isso, que você desmorona, desmorona uma vez. Estoura, explode. É.
0: Até porque isso é, é aquele negócio: você não vai deixar de sentir. Quando a pessoa diz, ah, no ambiente de trabalho, você não pode demonstrar, mas você vai estar tá sentindo, você não tem como não sentir as emoções, você vai estar tá sentindo isso. Se você não lida com elas, Se você... Não, eu vou fingir que não estou sentindo. Em casa eu lido. Você acaba com a sua vida pessoal. Você acaba com com a sua vida... com você mesmo. Porque o seu organismo, aquilo vai te fazendo muito mal. Você você acaba com o profissional. Você, na tentativa de manter o profissional e político, que às vezes nem nem funciona. funciona. Porque você não vai estar funcionando 100%. Não tem como. E aí você, em vez de lidar com aquilo, tirar ali um tempinho cara, é isso que eu tô sentindo, vamos vamos lidar. Em vez de aprender a lidar, porque realmente aprender a lidar é muito mais difícil, a gente acha mais fácil destruir logo, escolhe uma coisa, por exemplo, eu mesmo, e destruir essa parte da minha vida e as outras eu tento manter organizadas. Aí é difícil, né? Porque é, você... é bem complicado.
1: E não é uma coisa fácil, apesar da gente dizer assim, ah, mas o brasileiro, ele é o... Porque nós somos emotivos. O latino, ele é um povo emotivo. né? Diferente, por exemplo, do europeu, principalmente do inglês. O inglês, ele nem toca um no outro. né? O latino, ele tem esse lado bem caliente, né? bem emotivo. E e é é característica nossa. Mas mesmo com isso, as pessoas, ah, porque o latino, como é emotivo, ele sabe lidar com as emoções. Não. E a gente tem uma educação que não ajuda. Por quê? Porque é uma educação Troncha, né? Antigamente, por exemplo A criança chorava, o menino chorava Não chore, homem não chora Por que que homem não chora? Da onde, né? Por que homem não chora? Chora, chora Ele tem que aprender a chorar, o momento de chorar Aprender a voltar, que é o que a Sara disse Que tem dificuldade, né? Chorei Tudo bem, lavei o rosto, voltei E tal, né? Como é que eu tô agora, né? Então é isso, tem que saber lidar com as emoções. Fiquei com raiva, Fiquei com raiva, e daqui a pouco. A menina não fica com raiva. Por que, que menina não fica com raiva? Por que, que menina não pode né, extravasar? Então, de onde? Então a gente tem que ter esse negócio da né, emoção do que, po, do que pode, do que não pode, emoção de homem, emoção de mulher. Gente, emoção é emoção. Somos seres humanos e temos que aprender a lidar com isso e nós não não nos habituamos com isso e nessa juventude agora nessa que as crianças, são crianças hoje em dia, ou seja é uma geração um pouco mais nova do que a minha que está com filhos pequenos agora é uma geração que está criando muito errado os filhos, porque é uma geração uhum. onde, para como, como hoje em dia não pode bater, não pode dar palmada não pode é cheio de não pode e as pessoas são muito preocupadas com o que os outros pensam e, e hoje, a mãe e o pai estão fora de casa e aí educar o filho é mais complicado e tem um sentimento de culpa, de quando tá com o filho, Querer tem que permitir tudo. tudo
0: porque... Ou então dá o um celular
1: a criança ficar no celular, porque aí a criança no celular não chora, não aperreia ninguém, aí vai educando mal a criança também. Aí o que que acontece? Quando a criança é mal, a criança chora, começa, birrou, se esperneou ali um pouco. Em vez de você dar a regra e ensinar que ela não pode birrar, se espernear para ter tudo... Você já vai dando. Aí, o que que você está ensinando para essa criança?
0: Ela, que ela não sabe lidar com não. Ela não sabe lidar com li- a perda, com a frustração. Com a frustração.
1: Ela, que se ela gritar, ela consegue tudo, que ela tem direito a tudo. Então, essa geração ainda vai ser pior ainda nesse, nessa lida
0: né, do controle com as emoções. Isso é muito complicado, né? E nesse sentido, então a gente entende que afeta, logicamente, todas as áreas da nossa vida. E o profissional muito especialmente porque o, pro, o ambiente profissional é um ambiente em que a gente tem que ter o controle das emoções e a gente simplesmente não foi educado desse jeito. exatamente A gente simplesmente não sabe. E aí dentro da, do ambiente familiar a gente cresce entendendo que assim funciona, depois a gente vai para os estudos e vai dando certo. No ambiente profissional o que as pessoas querem é que você tenha controle das suas emoções. E aí ninguém chega lá com o controle das emoções. Por quê? Porque dentro de casa não não vem assim. Então o ambiente profissional, ele requer muito. E cada vez mais, o mercado pede pessoas qualificadas nesse sentido. Qualificadas com relação a si próprias. Isso. De se entender e de saber se equilibrar. De se manter. Ah, eu sei lidar de diferentes situações. Eu sei receber um não, eu sei trabalhar isso, eu sei defender meu ponto sem perder a cabeça... Eu, eu sei representar a empresa sem passar a agressividade. Então, tudo isso é o que o mercado pede. E é o que a gente deveria ter em todas as áreas da nossa vida. Mas ninguém ensinou. Mas ninguém ensinou. E pedem, mas não ensinam. E aí a gente fica penando, porque é difícil, né? É verdade. Não é fácil. E, bom, a gente veio falando até agora muito de, de emoções no sentido negativo da palavra mas a gente tem que lembrar também que emoção é é muito ampla essa palavra significa várias emoções existem várias emoções que a gente sente realmente, mas as emoções negativas geralmente são mais visíveis de forma que afetam o ambiente de trabalho a gente nota isso e pronto mas existem outras emoções que não vou dizer que são necessariamente positivas porque elas também podem se manifestar de forma a te atrapalhar mas emoções que não te deixam para baixo, te deixam eufórico, te deixam muito animado ou muito agitado, nervoso não no sentido de, de, de nervoso assim, mas nervoso de quer resolver e tal e você ficar muito acelerado, acelerado. Então esse é também são emoções e que também podem ter, também podem trazer problemas, né? E aí eu queria só falar um pouquinho sobre isso, falar de algumas emoções. E de como essas emoções desse outro lado, essas emoções de, que não são de tristeza, que não são de raiva, que não são de ficar para baixo, mas são emoções de, de, da euforia, como que elas podem te atrapalhar também no né, ambiente de trabalho? exata Tudo que é exagero, né seja para
1: baixo ou para cima, ou seja, o up ou down, né, o negativo ou positivo, no sentido de, de ser eufórico, ser, ser de elevar né, o ânimo ou de baixar o ânimo tudo que é exagero, complica em qualquer ambiente principalmente no de trabalho então, por exemplo, aquela pessoa que é muito acelerada né, que hiperativa, não consegue parar nem um minuto, tá o tempo todo ali às vezes ela tumultua o ambiente o ambiente que é para ser mais tranquilo as pessoas começam a ficar nervosas estressadas, irritadas chega a irritar pessoas que têm tique, nervoso, né? É, fica batendo, daqui a pouco fica sacudindo o pé, daqui a pouco tá cutucando a pessoa, só fala bate... vai dando um, um, vai tumultuando a equipe. Ou a, a pessoa é eufórica demais, a pessoa fala alto demais, grita demais, gargalha demais, fica complicado para o ambiente de trabalho. Então, isso a pessoa vai, vai ter que controlar. E por incrível que pareça, é, é mais complicado de você conseguir. É, controlar essas emoções que seriam de, de ânimo, ânimo
0: elevado,
1: elevado do que a, as que você tem para controlar quando você é baixo de tem ânimo. baixa é, tem baixo de ânimo é, que deveria ser o contrário né mas na verdade é isso que acontece por quê porque normalmente quando você tem esse ânimo elevado você não nota você, é difícil de você se aperceber a pessoa começa a contar uma, uma história eu tá eu tá Ali, o o tom de voz, aquele tom que é alto, a pessoa vai se emocionando e vai. Ela nem sente que a voz dela está aumentando, que ela está daqui a pouco gritando, que o andar inteiro está escutando o que ela
0: está falando e ela não está brigando. Principalmente porque é um sentimento bom. É. Ela está contando uma história. Então, é é uma emoção que pode se manifestar, pode atrapalhar, mas geralmente, sentir essas emoções, você não fica. Geralmente, você não não está mal. mal, Você Você está bem.
1: Bem demais, às vezes. Uhum. Então, às vezes... Meu marido tem isso. Ele conta... É, o seu pai, ele conta uma história. Ele está contando uma história, falando e tal. Ele fala tão alto que quem está à distância pensa que tá, está se brigando. E, na verdade, ele está muito feliz, obrigado, contando uma história. Mas isso no ambiente de trabalho complica. né Então essas emoções têm esse, essa vertente. O, o ideal e o que se busca não é que a pessoa perca essas emoções, mas que a pessoa consiga ter essas emoções de uma forma equilibrada,
0: de uma forma mais centrada, digamos assim. Certo, show. Então fica aí claro né, que existem esses dois tipos mais extremos de baixa de ânimo, que seria uma tristeza, você come- querer começar a chorar do nada, alguma coisa que for um impacto, um choque que que não foi do jeito que você queria, principalmente, acho que o sentimento que mais define essa ponta extrema de lá é a frustração, tem a frustração e a raiva, né? E a né? raiva tá muito ligada com a frustração também. Então, a frustração do lado de lá, que pode te deixar triste ou com raiva, querendo brigar. Você pode ficar com raiva e ficar e com raiva querendo brigar com o povo. E você tem o O que você não sente que tá acontecendo, porque você tá Tá bem e tudo mais, que é a euforia. São as emoções da euforia. Então, vamos falar aqui rapidinho. Alguns, pra, pra ver se vocês também se identificam aí que vocês sentem... Existem inúmeras emoções, mas emoções que podem atrapalhar o ambiente de trabalho. Vai um desafio aqui pra mamãe, que é... Eu vou dizer uma emoção, ela vai dar um exemplo rápido, bem rápido. Difícil, hein? De, de situação em que essa emoção pode atrapalhar dentro do ambiente de trabalho. Então, vamos começar por uma, por uma fácil, né? Vamos começar pela raiva. A raiva a pessoa... É,
1: tem uma outra pessoa foi promovida e ela achava que deveria ter sido promovida no lugar dela, e ali aquela raiva pode pode ser extrema, né? E ela pode ser agressiva com a pessoa ou pode emburacar numa tristeza, num, num desânimo e a ponto de não ter motivação de continuar, né? É com, bem como estava.
0: Uhum. Então, tem
1: esses dois extremos.
0: Show. Outra emoção, a alegria. No sentido de muita alegria chegando a ser eufórico. No no alegria
1: a ser eufórico, a gente pode ter aquela pessoa que realmente fala extremamente alto, grita e chega a ser desagradável. E aquela pessoa que exagera, isso é bem característico nosso, no sentido de querer comemorar. Então... tá tá todo mundo ali trabalhando, ela ficou muito feliz, ela quer comemorar, então ela sai agarrando todo mundo, ela não se toca se tem gente, se tem visita, se tem uma pessoa de fora e às vezes cria um um clima constrangedor ou tumultua uma reunião que não deveria ter sido tumultuada, enfim show, vergonha esse é bem complicado porque no sentido da vergonha, da pessoa ter vergonha vai muito parecido com alguns exemplos que a gente deu aqui envolve a timidez, ela não consegue se até uma apresentação, uma seleção, tem que uhum. fazer uma apresentação de seleção, eu já vi pessoas terem, perderem a oportunidade de serem selecionadas porque elas não conseguiram nem
0: se apresentar. Então, a vergonha é, é bem complicado. Minha, Agora eu vou um caminho que pode andar junto com a vergonha, mas tem suas diferenças, o medo.
1: O, a vergonha, ela não deixa de ser o medo, uhum. né? Ele é, é, é um medo de um enfrentamento. Mas vamos para um medo mais amplo. É porque a a vergonha também... Porque a vergonha é bem pontual. E ela
0: ela é um medo no sentido de que você tem uma crença sobre você. O medo você tem medo de não acontecer. A vergonha você já sabe que você botou na sua cabeça que você é menor do que isso. A a vergonha é o medo
1: do julgamento dos outros. Vamos para um outro tipo de medo para não cair na mesma vergonha. Um outro medo, que seria o quê? A pessoa tem medo de mudança. Então, pelo medo de mudança, você às vezes... Tem uma promoção, uma pessoa te pergunta se você consegue fazer aquela coisa, você acha até que você consegue, mas o teu medo é tão grande de talvez não conseguir, que você prefere abrir mão e aí outra pessoa é promovida no
0: teu lugar e aí você se prejudica. Verdade. Próximo, um sentimento de aceleração, de querer fazer as coisas, de... Querer ter resultado logo. É, né? Ele vem Aquela... na euforia também, mas ele é uma, uma euforia não de estar alegre, uma euforia de, de querer tudo ao mesmo tempo, de, de ser imediatista. É o imediatismo. o imediatismo.
1: né? De querer resolver logo. Uhum. Nessa, nessa característica tem dois lados. Essa pessoa, ela pode ter a característica no sentido de, de querer o resultado logo e querer ir pelo caminho mais curto para dar o resultado mais rápido e às vezes... É, ultrapassar, pular etapas e isso prejudicar e, no resultado final ou na avaliação enfim, e o outro seria aquela que ela quer fazer tudo logo ao, ao mesmo tempo e ela quer acelerar e ela acaba acelerando a equipe inteira e mexendo em muitas coisas, a gente até brinca, chama esse perfil de pessoa, é Windows abre muitas janelas e não fecha nenhuma porque ela sai f- começando várias coisas e acaba não finalizando porque na agonia na pressa ela tumultua o ambiente e acaba sem conseguir dar resultado. E é isso, prejudica e é mal avaliada. Entendi.
0: Show, então vocês têm agora aí vários exemplos de emoções e de como essas emoções se apresentam atrapalhando o lado profissional. E em algumas delas, especialmente nessa última, a gente falou, a mamãe falou muito no sentido de característica, mas é importante a gente lembrar que as emoções, elas, elas aparecem elas podem aparecer tão recorrentemente que viram uma característica da pessoa, mas não obrigatoriamente, por exemplo, o, o, a pessoa se acelerada querer resolver tudo ao mesmo tempo. Aí ela é acelerada, mas ela também pode estar acelerada e querer resolver tudo ao mesmo tempo por alguma coisa que aconteceu, ela está se
1: sentindo desse jeito. É, e na verdade, é, é bem importante que isso fique claro, Sara que as características, quando a gente diz "Ah, que fulano é acelerado, que fulano é uma pessoa ansiosa, que fulano é isso, ele ele se caracteriza por esse tipo de comportamento porque as atitudes dele em função das emoções são tão recorrentes que vira uma característica de comportamento. Mas esse comportamento surge a partir das emoções. Então, o que é preciso que vocês entendam é que tudo que a gente falou aqui são emoções que todos nós sentimos. Todos nós sentimos momentos como esses que eu descrevi, positivos e negativos. O que que não pode acontecer é que isso se, se torne uma coisa habitual... Uma coisa que você faça com frequência. Você não controla sua raiva sempre. Ou você não controla sua euforia sempre. E aí isso te atrapalha. Mas se for uma vez perdida na vida, aquilo é uma coisa pontual, né? Então não tem problema. Mas as emoções, elas, elas, elas variam nesse decorrer entre positivos e negativos. E quando você realmente tem uma, uma emoção que ela você tem uma atitude com relação a ela de forma... É similar e repetidamente
0: ela vira uma característica sua por ser um comportamento seu. Então, gente, vocês já viram em várias situações, já foi esse desafio aqui, realmente a senhora... conseguiu né? Conseguiu. Oi, gente. É, e aí agora vamos para essa outra parte de ok, eu entendi que as emoções são algo que eu sinto, as emoções acontecem na nossa vida, não tem como a gente não sentir as emoções... E, mesmo no ambiente de trabalho, a gente vai passar por situações em que a gente vai sentir as emoções. A gente vai... Essas emoções vão surgir, vão aflorar. E isso é completamente normal. Agora, como lidar com essas emoções, que é um tema bem abrangente, e que você tem inúmeras coisas para se trabalhar aí dentro? Eu tava conversando com a mamãe mais cedo e ela falou... A primeira coisa é, com certeza, o autoconhecimento. É, é isso. Exatamente. O autoconhecimento para você saber... É, saber quais são quais aquelas suas fragilidades, ou quais são as que você consegue controlar melhor, e quais são aquelas que te tiram do sério,
1: uhum. né?
0: Te desequilibra. Isso é importante, é, é muito importante. Na verdade, é essencial, principalmente se você está num processo de tentar manter equilibradas suas emoções dentro do ambiente de trabalho. Estou no ambiente de trabalho, eu entendo que eu quero manter minhas emoções aqui mais equilibradas. Eu, por exemplo, que tenho realmente dificuldade de voltar. Eu começo a sentir aquela emoção, não consigo voltar. Eu percebo isso, essa é a minha característica. Mas será que eu sinto isso com todas as emoções? Aí eu tenho que me fazer uma avaliação, uma autoavaliação, para entender em que situações eu sinto isso. Como é que isso se manifesta? Para a partir daí eu poder começar a me controlar a respeito dessas emoções não a adianta gente. eu querer me controlar se eu não sei que emoções estão desandando, desandando e me afetando e os motivos ah eu sinto muita raiva no ambiente de trabalho por, por que por que você sente essa raiva é porque você tem é porque alguém lhe fez uma raiva é porque é, você é tá... uma pessoa específica que te tira do sério né ou é uma coisa externa que não tem nada a ver com o trabalho aí você está no momento raivoso, sei lá. Então é isso, é uma coisa importante que a gente tem que fazer o autoconhecimento. Mas aí, partindo do autoconhecimento, fiz meu autoconhecimento, eu entendo as minhas situações. Aí eu acho que é aí que vem a parte mais chata, mais difícil, que é eu sei, eu tô aqui sentado olhando para vocês e dizendo que eu tenho dificuldade quando eu fico triste. Eu vou lá, e na tristeza, choro e não consigo voltar. Quando eu fico com raiva, eu vou lá, fico com raiva e não consigo voltar. Eu sei disso. Quando eu estou lá triste, eu estou vendo que eu estou triste.
1: E mas, quer voltar, mas não quero consegue. Quero voltar, mas
0: parece que birro para não voltar. Não consigo. Essa é a parte chata do controle das emoções, né? O que, que a gente faz?
1: Então... Nem vou falar abordar sobre autoconhecimento, que a gente já bateu demais sobre isso aqui. Vocês já, já entendem essa importância. Vou dar três dicas bem práticas, digamos assim. Óbvio, Indira, psicólogo ajuda, terapia, tudo isso ajuda. Não vou tratar sobre esses assuntos mais profundos, que óbvio que vão te ajudar não só a controlar, mas inclusive a curar alguns nós. Às vezes, vou, vou nem usar a palavra curar, que os psicólogos vão brigar comigo, porque a gente não pode usar essa palavra. Mas no sentido de você é, se equilibrar, você resolver aquele problema pontual que está ali te causando algum nó, né, digamos assim. Mas é, vou te dar três dicas bem práticas que podem te ajudar. A conseguir manter esse equilíbrio Então, como eu já tinha dito As negativas são mais fáceis Da gente conseguir é, Fazer esse controle Então vou começar por elas A primeira, a negativa Se for uma coisa pontual, uma pessoa Como eu coloquei aqui quando a Sara falou da, da raiva é uma pessoa no meu trabalho que eu não, não bato com o meu santo, não bate com ela. Ou é uma pessoa, é meu chefe, que chega e me irrita profundamente, me tira do sério. Não sei nem porquê, só de olhar para a cara dele já, já me tira do sério, né? Tem pessoas que fazem isso com a gente. Ou não, é quando ele vem e fala comigo, e grita comigo, que ele é uma pessoa mal educada. Enfim, mas é uma pessoa específica, ou tal pessoa... Quando é uma coisa nesse sentido, que você sabe que você vai olhar para aquela pessoa, e na hora que você olha para aquela pessoa, aquilo, aquela raiva já vem, né? A gente não tem pessoas assim que você olha para a pessoa e a raiva vem. O que a gente sugere é que você. A gente normalmente fala com o objeto, mas como é uma coisa que você não sabe se você vai estar com esse objeto ou, ou não sempre, e é uma coisa que você pode se encontrar a qualquer minuto com esta pessoa, a gente sugere que você pegue uma parte do corpo, pode ser o pulso. Sei lá, pode ser a sua própria mão, seu dedo, enfim, você achar mais fácil. Que você possa apertar, pegar ali, naquele momento. Você viu a pe- Eu olhei para a pessoa, olhei, olhei ali para o meu chefe, aí eu aperto aqui no pulso. Eu tenho que, na hora que eu for apertar nesse pulso, esse meu aperto do meu pulso, eu tenho que vincular com uma emoção muito boa, com um momento muito bom na minha vida. Por exemplo, um momento muito bom na minha vida, quando meus filhos nasceram. A Sara nasceu, o André nasceu, é um dos momentos mais felizes da minha vida. Então, se eu quisesse fazer essa analogia, eu ia dizer, toda vez que eu apertar no meu pulso, eu vou me lembrar de quando a Sarinha e o André nasceram. Então, automaticamente, eu olho para o cidadão e eu aperto no meu pulso. Em dia se for mais de uma pessoa, não tem problema. Você olhou para a pessoa, você vai apertar o pulso. Que o, o pulso não tem relação com a pessoa, o pulso tem relação com a tua lembrança positiva nessa tua lembrança positiva, na hora que você olhou para a pessoa, você aperta o pulso automaticamente você está lembrando da lembrança positiva e aquilo é como se neutralizasse positivo com negativo em então, indire- isso não funciona não por incrível que pareça, é engraçado porque assim parece uma coisa bem ridícula, digamos assim, bem absurda mas é, o nosso cérebro é muito engraçado, funciona cá para nós, funciona mesmo mas, claro, você não, tem, não pode, na hora que olhar para a pessoa, apertar no pulso e tentar lembrar, naquele minuto, de que alguma coisa. Não, você tem que lembrar agora, vincular o
0: pulso com a lembrança agora, para quando encontrar com pessoa, fazer isso. Quando Ela, você estiver não... com raiva, você não vai. Pensar Pensa. no momento feliz. Só se você já estiver. Tiver... Ah, quando eu pego aqui, eu lembro do momento feliz. É, é, você já fez essa vinculação, aí
1: quando encontra a pessoa, vai... antes a raiva surgiu você já. Porque a gente. Você já sabe quando olhar para aquela pessoa, a raiva vai vir. Então você já pega no curso. E, e com o tempo você vai ver que daqui a pouco, de tanto você apertar, daqui a pouco aquela pessoa não vai mais te afetar. É assim que funciona normalmente. Quando é com uma coisa específica quando é, vão ser situações né? situações que você não tem controle eu não tenho a menor noção eu vou estar tá ali numa, vou participar de uma reunião e no meio da reunião alguém pode fazer uma coisa que me tire do sério, me questione de um jeito que me, me desequilibre como é que eu vou me preparar para um negócio desse eu não tenho como tem como é que você vai se preparar Óbvio que para quem medita, quem faz yoga, é milho, milhões de vezes mais fácil. Porque o que, que eu vou dizer para você na hora que isso aparecer, que isso não precisa nem eu dizer, porque provavelmente a pessoa já vai saber, eu vou pedir para que você respire e você medite ali por segundos. Que você vai olhar para aquilo ali, a situação, você vai sair um pouquinho ali do eixo, do ar, mas você vai meditar e aquela respirada faz você não entrar no embalo da raiva. A maioria de nós não tem o hábito de meditar, nem de respirar, nem faz yoga e tal. Para os que não. Os, a maioria da população que se identifica como eu, que não, não faz nada disso. O que é que a gente sugere? Que você fixe num ponto. Estou no meio da reunião e a pessoa me tirou do prumo. Diz ah, isso é uma coisa desagradável, me tirou do prumo. Eu olho para o arranjo da mesa, para uma vela que esteja ali no canto, para o. Como é? O negócio de acender a luz. Chega. O, Não, o interruptor de luz. o que importa é que eu vou olhar para um ponto fixo. Vou olhar para um ponto fixo e na hora que eu olhar para esse ponto fixo eu vou contar até 10 e vou respirar com bem calma. Mesmo que as pessoas passam assim você... Ei, pô, volta terra. Né? Porque a gente... Óbvio, se eu tô num ponto fixo, contando até 10 aqui respirando, né? A pessoa vai achar que eu esqueci aqui do assunto. Mas a intenção é essa mesmo. Você vai esquecer mesmo. Porque isso é meditar. Só que eu tô te mandando meditar de um jeito diferente. Mas é, sair, porque na hora que você sai do eixo, respira. Quando você voltou com a pessoa, ei, volta, né? Ou então você mesmo se aprumou, a, a raiva que você ia ficando já foi embora. Ou seja, seu, o, o seu engatar na primeira para ter raiva, já entrou no ponto morto. Até você engatar a primeira para ter raiva de novo, vai precisar de outra, outra confusão. Então você já, já equilibrou de novo. Então essa é a dica que eu dou. Não é mais fácil? Não é, é, vamos dizer assim, é fácil não. Não, não é fácil hum. que eu estou dizendo assim, mas é fácil que eu estou dizendo. A, a, a metodologia é fácil. O dia a dia vocês vão ver que é um pouquinho mais difícil, mas vai dar certo. Até quando você se acostumar a fazer isso, aí vai ficando mais fácil. É, e vai dar certo. Se você acreditar no que eu estou lhe dizendo e fizer mesmo, você vai ver que funciona. Aí vamos para os positivos, que é bem mais complicado. Por quê? Porque, como a Sarinha colocou, os positivos a gente. A, os, os negativos eu sei que aquilo me incomoda é, é, uma sensa, é um sentimento ruim é uma coisa ruim e, e nesse ruim me desagrada e eu não queria estar tá sentindo aquela depressão não queria estar tá sentindo aquela angústia, nem aquela raiva isso me alerta e eu consigo controlar o positivo, ora se é bom eu nem sinto aí é que eu grito mesmo aí é que eu abraço o povo, aí é que eu abro a porta da sala de reunião gritando sem nem prestar atenção que reunião está acontecendo E aí fica mais difícil controlar. Aí nós vamos para onde? Lembra de alguns podcasts, alguns vídeos meus, para quem está escutando o podcast e depois quiser ir no YouTube e dar uma olhada, a gente fala de você ter um ponto de equilíbrio, de você ter um, um objeto de marcação. Então o que seria esse objeto de marcação? Um anel, uma pulseira, um colar, alguma coisa que você use que te... Te, te traga na, na lembrança e te incomode de fato, incomodar no sentido de que você tem que lembrar que ele está ali, que ele existe né? É tipo, que tem que estar tá te você olhando tá eu acostumado... hoje por exemplo estou sem meu anel né? Da, da maldade que eu chamo que é o que é para me lembrar de uma atitude mas eu estou ficando sem meu anel e estou tendo que achar uma outra forma de me vigiar e eu passei por enquanto essa história do meu anel da maldade para o relógio que eu não, não tiro porque como eu estou trabalhando na consultoria no hospital eu não posso usar nenhum adereço, inclusive nem o um relógio, mas o um relógio, como eu tenho que ficar medindo a pressão, eu uso no ambiente administrativo, quando eu entro no hospital, eu tiro. Então, por isso que vocês vão me ver, às vezes, sem o anel, porque eu só boto o anel quando eu chego em casa e, às vezes, eu acabo esquecendo,
0: porque eu tiro e bota, tira e bota, você, às vezes, esquece. Mas, no sentido de incomodar, vou interromper, mamãe, um minuto, só para... eu estou acostumada a usar o relógio na mão esquerda, então, põe na mão direita para você sentir o incômodo, para você estar sempre se lembrando. Não é um negócio que você na hora vai perceber que tá ficando, que suas emoções estão saindo do controle e vai lembrar de pegar na parte do seu corpo. Isso não vai funcionar aqui porque não. você não vai perceber. Então você vai ter que estar o tempo todo sentindo que precisa se lembrar disso. E para isso você precisa pegar alguma coisa que você não tá acostumada a usar. Eu não tô acostumada a usar, a colar. Então pega um cordão e bota. Porque aí você vai estar tá ali lembrando, né? lembrando sempre que você tem que lembrar de alguma coisa. O que é se alguma coisa que você tem que lembrar, que você não pode é, se exaltar demais naquele ambiente de trabalho. Que você aí tem é o que, que, é o que você vinculada, o do
1: teu comportamento. Tem... É. E na hora que aquilo começar a virar uma, um, uma coisa comum, por exemplo, a Sara não usava cordão, aí começou a usar esse cordão, por exemplo. Aí daqui a pouco ela já acostumou, nem sente que está com cordão. Então ela tem que fazer outra coisa, botar uma pulseira, ou botar, trocar o relógio de braço. Enfim, tem que estar sempre te incomodando Até o momento em que você sentir Que já controla aquilo e que não precisa mais Mas enquanto você achar Que ainda precisa dessa ajuda Você tem que estar com aquele objeto te incomodando Indira, vai resolver de vez? Não, mas já vai te ajudar bastante Porque é como se você estivesse em permanente vigília E essa permanente vigília Te reeduca A ideia seria essa Bom gente, é isso, são as três dicas que eu posso dar para vocês Mais fáceis, digamos assim, de colocar em prática, óbvio. Existem outros mecanismos mais profundos, mas eu acho que, a princípio e a priori, da forma mais rápida, seriam esses. E eu espero que a gente possa ter ajudado
0: né, com essas dicas. Com certeza. Para você aí fica, então, entender que as emoções são importantes, que você não vai ter como apagá-las, que as emoções positivas e negativas são importantes igualmente para o seu desenvolvimento Lembra agora daquele filme bem legal, Divertidamente, da Isso. Disney, Pixar. Fica aí pra quem quiser assistir, quem puder assistir. Que é um filme que trata das emoções. E mostra como as emoções estão ali se manifestando o tempo todo. E de como elas são importantes. Todas elas são importantes. E por todas serem importantes, é importante que elas se mantenham equilibradas. De justamente para que nada saia do controle. Então é um filme muito interessante pra se assistir. Tanto no, no sentido de entender como as emoções negativas, entre aspas, que a gente entende como emoções que nos botam para baixo, nos colocam um astral mais baixo, são importantes, são tão importantes quanto aquelas do alto astral, que lá no filme seria a tristeza e a alegria, é um filme que também é interessante você assistir pensando nas emoções como equilibradas. Não só pensando em como a tristeza é importante, mas pensando em como todas as emoções precisam estar equilibradas para que você não mesmo, só fazendo a ressalva,
1: que a mesmo que em algum momento eu perdi uma pessoa, né, uma pessoa faleceu uma pessoa muito próxima a mim eu vou ter um desmoronamento e vou ter uma um, um energia é, de, de baixa né, uma energia negativa digamos assim, que é aquele luto Naquele momento, de uma forma exacerbada, porque é aquele momento que eu estou vivendo e vou ter que voltar e me equilibrar. O equilíbrio que a Sara está colocando é nesse sentido de que a gente tem que estar equilibrada. Eu não posso entrar num luto e não voltar nunca mais, porque aí eu adoeço. Sim. Então, é nesse sentido do equilíbrio que a gente vai ter que viver algumas... Ah, eu tive uma... Um, um, conseguir um, uma promoção que eu estava querendo há muito tempo conseguir uma vitória enorme eu vou viver aquele momento, claro, eu tenho que comemorar e depois tenho que voltar para o equilíbrio, porque se eu ficar só lá na euforia também vai dar errado, então é esse equilíbrio, não significa que a gente não pode ter picos até tem, tem que ter, faz parte da vida mas eu preciso voltar uhum. para eu conseguir
0: manter justo é o equilíbrio aquele negócio, a gente tem que ter equilíbrio até no equilíbrio a gente não pode ficar tão bitolado com o equilíbrio a ponto de não permitir isso. que o equilíbrio dê uma respirada. Então, isso. a gente tem que ter equilíbrio até no equilíbrio. Tá? É, e aí fica essa, isso tudo para você entender da importância de tentar equilibrar as emoções nesse sentido. De se entender, entender que as emoções vão aparecer e entender que no ambiente profissional muitas vezes você vai precisar... Muitas vezes não. Você vai precisar aprender a lidar com as suas emoções. Porque uma coisa é... Um momento que você está passando e aí você comunica, gente, eu estou passando por esse momento e tal, é um momento muito difícil, ou é um momento que eu estou muito alegre, vamos comemorar e tal, mas você tem que entender que esse é um momento, e no geral, no dia a dia, você tem que, dentro do ambiente de trabalho, aprender a controlar suas emoções para que essas emoções descontroladas não virem característica sua, ah, lá vai a, o, o, ah, o acelerado, é sempre acelerado, porque não consegue se controlar ou lá vai aquela pessoa estar estressada o tempo todo, a pessoa fica chata o tempo todo, bota todo mundo com baixo astral, parece que é uma característica sua, porque virou uma característica de tanto que você manifestou aquela emoção de forma descontrolada. A emoção tem que estar lá, mas ela tem que estar lá de forma que você saiba parar e voltar, ou que você saiba controlar mesmo. Perfeito. Não é isso? É isso mesmo. Então, gente, acho que ficamos por aqui, ficamos por aqui. Esperamos que possa que você possa ter aprendido alguma coisa com esse vídeo, que você tente trabalhar aí as suas emoções. Aproveite aí você que está em casa, nós esperamos que você esteja em casa, né, se resguardando nesse momento. E aí se você está aí em casa querendo fazer alguma coisa, tá sem trabalhar, ou tá sem fazer alguma coisa e quer alguma coisa para fazer, aqui vai a dica de você fazer o seu Sei lá, pega um papel e vai tentar mapear como é que você se sente em determinadas situações no trabalho. Poxa, quando eu vou no trabalho, eu me sinto assim, quando eu vejo pessoa tal. Será que isso é relacionada a essa pessoa? Será que... Como é que isso acontece? Mapeia aí como é que você se comporta. Eu tenho um comportamento que acontece sempre lá, quando eu vou trabalhar. Por que que ele acontece? E aí faz aí um mapeamento.
1: Verdade. Se você está afim disso, viu, gente? Porque também a gente está vendo um momento tão angustiante que também você pode tirar esse momento para relaxar e para ficar aí só
0: com você mesmo. Com certeza que também é importante, gente. Também é importante nesse momento você entender as suas emoções. Finalizando para dizer que aprender a lidar com as emoções, tanto no ambiente de trabalho quanto na sua vida inteira, é entender que também há momentos para você sentir as coisas que você está sentindo entender que as suas emoções são importantes e que você não precisa, tem momentos que você vai ter que sentir as coisas que você está sentindo e é isso, então se você está agora querendo ah não, eu preciso mesmo sentir o que eu estou sentindo, eu não quero resolver negócio de autoconhecimento tudo bem, é tranquilo e aproveite esse momento então para descansar fique resguardado, fique em casa e se possível beba muita água e se cuide, né? Se, cuide.
1: se alimente bem, tome vitaminas. Se cuide, gente. Eu espero que a gente consiga passar por essa pandemia, essa loucura que nós estamos vivendo mundialmente. E tenhamos aprendido com ela, né? E que a gente, em breve, já tenha superado todo esse período de quarentena, essa loucura toda que deixou o nosso mundo de cabeça para baixo.
0: Então é isso, gente. Até, Até a, a próxima. próxima.